0: Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en otra emisión más de Croma. Mi nombre es Beatriz Andalón y agradezco muchísimo que se encuentren en una ocasión más con nosotros. En Para Maratonear, Emilia Lemus nos platica sobre la nueva serie de Disney llamada Loki y también la recomendación en Agéndalo. Facitech, hecho por Laura Castro, nos dice algunas apps para combinar ropa. En Los Especialistas Hablan, Andrea Murguía nos platica sobre la procrastinación. ¿Están listos? ¡Iniciamos! hoy les quiero platicar sobre la psicología del color en la comida muchas veces como compradores elegimos qué es lo que vamos a adquirir basándonos en el color de hecho según color marketing group una firma especializada en el uso de los colores estos equivalen a cerca del 85% de la razón por la que una persona elige un producto sobre otro además el color tiene una gran importancia en el branding y también la importancia de los colores es especialmente significativo en los negocios de comida Comida y comida rápida. Por ejemplo, colores como el rojo y amarillo son muy usados en la comida rápida. ¿Por qué? Pues bueno, porque estos inciden en nuestra apreciación del sabor y de esta manera influyen más en nuestro apetito. La forma en la que percibimos un color u otro condiciona nuestra apreciación de, en este caso, los alimentos. Sin embargo, es extensible a la mayoría de las cosas. Ya hemos platicado en otros episodios sobre la psicología del color en el cine, sobre la psicología del color al vestir y en esta ocasión es sobre los alimentos. Vamos a nuestra primera nota de esta tarde, y continuamos con más aquí en Croma.
2: Para Maratonear. Hola a todos, el día de hoy en Para Maratonear les traemos una serie increíble que, sin duda, los fanáticos del universo Marvel están encantados con ella y es nada más y nada menos que Loki. Fue estrenada este año, el 9 de junio de 2021, creada por Michael Waldron para la plataforma de streaming Disney Plus, dirigida por Kay Heron y con Tom Hiddleston como protagonista. La serie tiene lugar después de la película Avengers Endgame, recordemos que Loki roba el acto, y de repente se encuentra en una organización que se conoce como Autoridad de Variación del Tiempo. Dentro de ella, ayudará contra una gran amenaza, alterando la realidad humana. Sin duda alguna, una de las mejores series que se han creado sobre los personajes de Marvel. La producción, el soundtrack y la increíble actuación de Tom Hiddleston hacen de ella una serie muy prometedora. El productor de televisión Steven Weintraub dio una crítica muy positiva sobre la serie. Menciona que los primeros episodios que se han visto han sido fantásticos. Obviamente Tom Hiddleston sigue estando perfecto para el papel, pero me encanta cómo el universo cinematográfico de Marvel está yendo por una nueva dirección y estamos viendo a Loki intentar descubrir lo que ocurre en lugar de querer controlarlo todo como era costumbre y el actor Josh Horowitz menciona que ha merecido totalmente la pena la espera. He visto Loki y he sido entretenido. Está muy en mi sintonía. Felicidades. Y si tú eres de los que no la han visto, te sugiero que en la primera oportunidad que tengas la veas. Recordemos que esta semana sale el cuarto capítulo y ya estaremos a la mitad de la temporada. Espero te haya gustado la recomendación del día de hoy. Para Chroma, Emilia Lemus
0: agradecemos mucho a Emmy lemus por esta recomendación y de verdad no pueden dejar de ver esta serie está súper buena. ok regresando a la cuestión de la psicología del color en los alimentos no es lo mismo comernos la intensidad del rojo de un jitomate que los tonos un poquito más oscuros de alguna otra verdura o fruta seguramente nos resulta menos atractivo los colores más oscuros en la comida y es que estos influyen mucho en nuestra apreciación del sabor y de esta manera obviamente en nuestro apetito entonces ¿Les parece si conocemos un poquito más de cuáles son los colores que nos da hambre y cuáles son los que nos quitan? Quiero iniciar con el color que he mencionado un poquito más en estos minutos, que es el color rojo. Este atrae rapidísimo la atención, evoca emociones fuertes e incrementa el apetito. También se asocia mucho con la pasión, la intensidad y el amor. Pero bueno, hablando en la cuestión del de alimento, provoca la secreción de adrenalina, que es esta sustancia que acelera la respiración, el pulso y la presión sanguínea. Es un color emocionalmente intenso, y es muy adecuado para dirigir la atención hacia detalles que queramos destacar en la cuestión de comida aunque en exceso puede producir fatiga visual es muy usado por restaurantes y cadenas de comida rápida para colorear sus estancias y esto también hace que aumente nuestra sensación de hambre y nuestra estimulación además facilita la rotabilidad de las personas todo lo contrario a si estuviéramos en un espacio que fuera color azul lo cual hace que la gente permanezca menos tiempo en los restaurantes y aumente la rotación de las mesas Vamos a nuestra segunda nota del día de hoy.
2: Agéndalo Hola a todos, el día de hoy en Agéndalo te traemos la charla de Lauren Schnipper, The Future of Entertainment and Technology, o en español, El Futuro del Entretenimiento y la Tecnología. Lauren es una productora y actriz estadounidense, en su plática habla sobre los avances de la tecnología. Antes ni siquiera existían los celulares y las plataformas para subir contenido mucho menos. Hoy en día eso ha cambiado, diarios se suben miles de videos a YouTube, se publican millones de fotos en Instagram, se crean nuevas series y muchas cosas más. Digamos que tenemos muchísimo contenido para ver e incluso crear nosotros mismos. Ahora, y gracias a diversas plataformas, podemos comenzar a crear nuestras series, guiones y mucho más. Tenemos la capacidad y las herramientas para hacerlo. No necesitamos esperarnos a tener un super equipo, porque quizá ese día no llegará.
1: Si recuerdas nada más que digo hoy, quiero empoderar y excitar a la gente sobre el futuro de la entretenimiento. La Internet ha rompido las barreras para entrar para que se puedan entrar en la industria
2: sin duda alguna una charla que no debes perderte, te invito a que la veas con audio del canal de TED Talk para Croma Emilia Lemus
0: Gracias Emilia Lemus por esta recomendación en Agéndalo Ahora voy con el color naranja este es un color cálido que se asocia a los cítricos. Por consiguiente, podemos decir que a la vida sana. Suele tener una repercusión activadora del organismo. ¿Qué quiero decir con esto? Aumenta el suministro de oxígeno al cerebro, estimula la actividad mental y por lo tanto nos da mucha hambre. También en espacios de comida rápida podemos ver muchas mesas que tengan este color o bien algunos de los eh, logotipos de comida rápida llegan a tener también este color en su imagen. El azul. Este nos da tranquilidad y calma. Aparece rara vez en los alimentos naturales y por ello es supresor del apetito. Por eso, algunos expertos recomiendan instalar una luz azul en el refrigerador cuando estamos a dieta para reducir nuestros impulsos de comer. Vamos a nuestra primera pausa del día de hoy y continuamos con más aquí en Gracias por continuar con nosotros aquí en Croma. El día de hoy que les estamos platicando sobre la psicología del color aplicada en la comida o bien en los alimentos. Y continúo con los colores que estábamos comentando antes de ir a esta pequeña pausa. Vamos ahora con el color amarillo. Este constituye un captador de atención por excelencia. Suele asociarse con la luz solar o con las flores primaverales. Este hecho, entre otros, hace que el amarillo nos proporcione alegría y estimule muchísimo nuestras ganas de comer. El verde, como sabemos, es el color de la naturaleza y uno de los principales emblemas de la vida sana. Y esto no es arbitrario y cuenta con muy buena justificación. Los alimentos color verde en general son saludables y gracias a esto estimula nuestro apetito. Lo vemos, sabemos que es algo sano que tal vez no nos va a hacer subir tanto de peso y por eso pues tendemos en ocasiones a comer un poquito más. El color gris. La comida gris, pues bueno, carecen de cualquier atractivo y suelen cerrar nuestro apetito de manera instantánea. Este hace que sintamos como un disgusto o rechazo hacia la comida y también es un poderoso inhibidor del apetito. El color turquesa. Este es un color que abre nuestro apetito, nuestras ganas de comer y hace que queramos como zambullirnos en el plato de comida. Esto hace que nos alimentemos más. Ahora bien, vamos con el color de la vajilla y esto también es muy importante. Puede sonar como un poco tonto, pero de verdad, un estudio de la Universidad de Oxford reveló que el color del plato puede estimular o disminuir el apetito. Así que si estamos tratando de bajar un poquito de peso, lo mejor es que nos sirvamos en una vajilla de color azul, ya que según este estudio favorece la disminución del apetito. Vamos a la sección de Facitec de esta tarde.
1: Tech. El día de hoy en Fuzzy Tech te traemos una serie de aplicaciones perfectas para aprender a combinar tu propia ropa o encontrar tu estilo primero te presentamos Stylebook. esta aplicación ofrece 90 funciones que te ayudarán a elegir las prendas perfectas para tu armario y a sacarle más partido a lo que tienes actualmente en esta aplicación totalmente personalizable podrás importar tu ropa crear conjuntos al estilo de las revistas planear lo que te vas a poner crear listas de equipaje y aprender más sobre tu armario con estadísticas como el coste de una prenda teniendo en cuenta las veces que te la has puesto si tu problema es el combinar con te presentamos chinsísimo te ayudará a decidir qué ponerte mostrándote cómo otras mujeres usan la ropa que tienen lo que los diseñadores de la aplicación llama moda real en gente real para ello los creadores de esta web combinan ropa que han construido en un sistema de aprendizaje basándose en los datos de vestimenta de sus usuarios que permite comprender los gustos de las personas y clasificar la ropa también existe una aplicación para aprender a vestirte desde cero y es te ayuda a guardar clasificar y compartir tus conjuntos favoritos por marca estilo ocasión en la que utilizaste este look es decir que todos tus outfits estarán bien guardados y organizados de esta manera cuando quieras elegir uno puedes probar cómo quedaría el look desde tu smartphone sin necesidad de estar frente al espejo probando las diferentes prendas horas y horas y por último una aplicación para caballeros como smart closet te permitirá administrar tu armario y tu atuendo diario. Podrás subir tu ropa fácil y rápidamente para crear las mejores combinaciones. Para Chroma, Laura Castro.
0: Ahora bien, el color verde. Es muy diferente el mensaje que nos envía nuestro cerebro cuando estamos comiendo en un plato verde a un alimento de este color. En el alimento del color nos parece demasiado atractivo, pero ahora sí, en un plato verde nos puede provocar rechazo. ¿va? Tenemos la percepción de que todo lo verde es saludable, pero cuando lo vemos en una cuestión fresca, es decir, en una fruta, en una verdura, algún alimento recién preparado. En cambio, en algo físico, en este caso como el plato, no nos resulta tan atractivo. Si lo que queremos es que los comensales nos pidan una segunda tercera porción, debemos de usar colores amarillos o colores también eh, claros. Esto nos ayuda como a estimular el hambre. También el rojo fomenta que los alimentos parezcan más apetecibles y lo mismo ocurre con una vajilla del color marrón. Ahora bien, si nos inclinamos por una vajilla color blanca que suele ser como de las más comunes que podemos encontrar esto da la sensación de limpieza y permite que pongamos toda la atención a la comida que tenemos en nuestro plato en cambio, si estamos comiendo en una vajilla estampada, provoca nuestro efecto contrario, hace que no distingamos bien la textura ni el color de la comida, nos distraigamos con el plato y puede ser que también nos distraigamos a la hora de comer, entonces no disfrutemos realmente de nuestros alimentos y esto haga que no terminemos muy satisfechos al momento en que no los terminamos, vamos concluyendo un poquito con esto de la psicología del color en los alimentos, Manuel Biso, que es jefe de hematología del hospital de San Rafael y experto en nutrición, ofrece una explicación científica. El cerebro interpreta las imágenes en la parte occipital, es la parte detrás. Nosotros no vemos con los ojos, realmente vemos con el cerebro. Los ojos captan colores y formas, que si recuerdan, en algún capítulo que platicamos sobre cómo percibimos los colores, en realidad no vemos colores, sino la idea que nosotros tenemos en torno al color y el significado que le damos. Y estos estímulos llegan al cerebro. La interpretación de la comida, la parte visual del cerebro es determinante en más del 50%. El cerebro le da más representatividad a lo visual que otros sentidos. Frente a algunos animales que le dan más importancia al olfato, por ejemplo, pensemos en nuestras mascotas, huelen algo y automáticamente están ahí a nuestro lado. En este sentido, Insiste este investigador en que desde un punto de vista médico y científico se puede entender la importancia de los colores a la hora de comer más o menos por las distintas tonalidades. Influyen mucho en las percepciones neuronales y el cerebro le da más importancia al color que al sabor y al olor. Y ahora, otro estudio liderado por el nutricionista Brian Wanskin reveló que si coincide el color del plato con el de la comida, vamos a comer más. Vamos a nuestra última pausa de esta tarde. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Croma. El día de hoy se encuentra en Los Especialistas Hablan, la maestra en psicoterapia psicoanalítica, Andrea Murguía, quien es también docente de la Facultad de Psicología de aquí de Lubac, así como psicóloga clínica en consultorio privado, encargada de un área psicopedagógica dentro de un colegio privado aquí en Morelia desde hace casi 10 años, y docente de posgrados en una universidad privada en la capital de nuestro estado. Muchísimas gracias, Andrea, por estar con nosotros esta tarde aquí en Croma.
3: Muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar aquí con ustedes.
0: Me gustaría platicar contigo sobre la procrastinación. Creo que es un término que ya ubicamos, pero para contextualizar un poquito, ¿qué es la procrastinación?
3: Mira, esto es muy sencillo. ¿eh? Procrastinar significa dejar este hábito que tenemos para postergar algunas actividades que son relevantes para nosotros. El dejar de un lado el proceso que debería ser actualmente realizado. Y
0: parte de esto de postergar, en cuestión emocional, ¿por qué procrastinamos o postergamos estas actividades?
3: Bien, yo creo que aquí consideramos pues varios factores, ¿No? Una es el tema de los hábitos. Desde que estamos uh -huh. muy pequeños, necesitamos el ir eh, generando esta capacidad de realizar procesos. ¿Y quiénes son los primeros que nos enseñan a hacer esto? Nuestros padres, uh -huh. eh, la vida educativa, ¿Sí? El simple hecho que la maestra viniera y nos dijera, tienes que hacer esta actividad en tanto tiempo, esta tarea significaba para nosotros el poder ir haciendo un proceso. Uh -huh. Y entonces, cuando perdemos estas oportunidades de ir de la capacidad de establecer un hábito Entonces esto se va pasando A otras áreas de en momentos de nuestra vida Como es cuando llevamos creciendo ¿no? También aquí hay una situación emocional por ejemplo, el tema de, de la ansiedad, el tema de la angustia, el tema de un pensamiento de yo no puedo lograr las cosas. Uh -huh. Cuando nosotros tenemos este tipo de pensamientos, también nos delimitamos en la producción de actividades, en la producción de eh, elementos cotidianos que eh, para nosotros siguen siendo de, de gran importancia. ¿no? Uh -huh. Entonces, el, el hábito de procrasti procrastinar perdón lleva también ante esta eh, situación en donde no puedo lograr hacer metas tan pequeñas, elementos actividades tan pequeños y que posteriormente nos llevan a solicitarnos algo mucho más amplio, mucho más grande que es el hacer una tesis ¿sí? entonces uh -huh. creo que antes de lograr a lo mejor alguna capacidad de eh, tener eh, alguna actividad en, en particular vamos uh -huh. también teniendo como este eh, fundamento en donde nosotros tenemos que desarrollar todo lo demás, ¿no? tenemos que enfocarnos tenemos que aprender a investigar tenemos que aprender a escribir eh, o proyectar nuestros pensamientos, nuestras ideas y el no lograr estas actividades previas nos uh -huh. delimitan el llegar a después a una meta. Uh -huh. Entonces eso nos genera uh, ansiedades, nos genera angustias, nos genera esta idea de no puedo lograr las cosas y eh, se suman también a estos hábitos de mejor lo, lo hago para después porque uh -huh. en este momento es bastante angustiante el simplemente enfrentar la actividad.
0: Muchas veces, y bien lo mencionas, sabemos cuáles van a ser las consecuencias de dejar las cosas para después, ¿no? O sea, sabemos que vamos a estar apurados, que nos puede dar ansiedad, que podemos estar presionados, que nos va a dar insomnio y demás. Pero aún así, sabiendo que esto va a pasar, en ocasiones, bueno, no en ocasiones, seguimos procrastinando. ¿Qué consejos nos puedes dar para evitar recurrir a este fenómeno, no?
3: Lo que pasa es que cuando esto que tú mencionas, cuando esto se va presentando, uh -huh. es porque ya, ya nos vemos con la eh, necesidad de llegar a la meta uh -huh. ¿no? y no nos vemos iniciando. Okay. Lo primero que hay que hacer es iniciar. Aquí entra otro factor que es el ensayo y el error. Uh -huh. Nosotros aprendemos como seres humanos eh, a través del ensayo y el error, pero a veces quedemos, queremos ya tener el producto sin entrar en esta fase de ensayo y error. Y mi consejo sería adéntrate en esta fase sin temor a fallar y después vas a través del ensayo de Ross, vas depurando la acción. Otra cosa que tenemos que hacer es aprender A simplificar los procesos, sería la manera Más correcta de decirlo, ¿cómo? Tengo un proceso Muy amplio, empieza a simplificarlo ¿Cómo? Una, una muy sencilla que es Aprender a manejar, ¿no? O sea, como es un, Una meta que nos encanta, pero tomar Por primera vez la responsabilidad De manejar un coche En vialidad, ya en eh, vías an, Muy amplias en el periférico Pues es, es de angustia, ¿no? Y entonces Vamos ahí con las intermitentes y nos vamos Muy muy despacito, ¿por qué? Pues porque Para nosotros primero tenemos que ensayar y aprender del error para poder hacerlo después mecánicamente y es lo mismo para formar un hábito. ¿sí? Entonces uh -huh. hay, hay que ir reduciendo los esfuerzos extras que implementamos para lograr hacer una actividad, ¿sí? simplificarnos un poquito más la vida.
0: Simplificarnos la vida, nos quedamos con esa frase de totalmente y bueno agradecemos muchísimo a la maestra en psicoterapia psicoanalítica Andrea Murilla por habernos acompañado esta tarde aquí en Croma y esperamos tenerte muy pronto de vuelta por aquí.
3: Claro que sí, todo un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en una emisión más de Croma. Quiero agradecer a quien semana a semana hace posibles estos episodios, Laura Castro, productora, Emilia Lemus, asistente de producción. Nos vamos, los dejamos en esta ocasión con esta canción Feeling Good, interpretada por Nina Simón, del año de 1965 de su álbum I Put A Spell On You. Yo soy Beatriz Andalón, hasta la próxima.